0: Olá gente, eu sou o professor André Lisboa e a gente está começando mais um podcast da Escola de Filosofia. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a sociologia de Anthony Giddens, né, sociólogo inglês, a partir de dois fatos que ocorreram nessa semana. A tragédia da Catedral de Notre Dame, um dos símbolos mais, mais importantes do cristianismo na Europa, abalou o mundo no início dessa semana. Né? E a gente viu manifestações de lamento, tristeza e dor que foram registrados principalmente nas redes sociais. Adolescentes, jovens e adultos choraram esse flagelo, né, que atingiu uma das construções mais belas da história da arquitetura mundial. A indignação muito justa. Foi muito justa, né? A dor dos cristãos acabou sendo expressa no canto da Ave Maria que foi registrado ali enquanto foi foi celebrado, foi apresentado por cristãos que estavam em frente à catedral que ainda era estava sendo consumida pelas chamas. Né? E essa força iconoclástica do Ocidente e sua representatividade foram alvo de manifestações por todo o planeta. A destruição, de alguma forma, foi utilizada para lembrar os atentados aos tempos religiosos na França nos últimos anos. né? Vocês têm percebido, há notícias Notícias que são mais conhecidas pelos cristãos, de que muitos templos têm sido invadidos, têm sido pilhados e destruídos em toda a Europa. Mas o fato singular que chamou minha atenção foi exatamente a adolescência de São Luís do Maranhão, terra onde canta o sabiá, enquanto que compartilhavam a imagem do Quasimodo, do personagem da animação Corcunda de Notre Dame, em suas histórias nas redes sociais. O desenho ele foi inspirado na obra do Victor Hugo, Nossa Senhora de Paris, de 1831. E, e, e eu fiquei me perguntando sobre essa imagem sobre as crianças e os adolescentes que compartilhavam essa imagem. Então, o que, que pode haver de interessante sobre isso? Primeiro, a gente tem que lembrar que as narrativas ou os stories dos aplicativos são formas digitais para se contar os fatos do dia registrados por seus usuários. Segundo, que trata-se de uma rotina sendo registrada e catalogada, integrada a essa efêmera dinâmica da contemporaneidade dos nossos tempos. Até aí nada de mais, é todo, todos nós sabemos disso. Então, porém, é bom lembrar que a narrativa é, que contamos, normalmente, constitui um dos elementos da nossa identidade. Só que, por exemplo, diante do tribunal, a teniense defende não apenas sua história, mas defende a si mesmo. Defende quem ele é ao contar a sua história, ao rememorar os seus feitos e a sua vida. Onde quero chegar? A seguinte compreensão primeira. Quando dizemos somos. Os adolescentes ele, que expunham por exemplo a imagem do Corcunda de Notre Dame em suas narrativas digitais não apenas diziam algo, mas diziam quem eram, diziam quem são na verdade. E aqui é que a pulga salta atrás da orelha. Né? Que ser é este? Que identidade ou qual é a identidade dessa criatura no auge da sua imaturidade, que mora numa ilha a centenas de quilômetros de Paris, esta maltratada São Luís do Maranhão? Quem é esse ser a chorar pelo símbolo cristão perdido? O problema, que espero que compreenda, não se trata de uma questão moral, mas de uma tentativa de leitura antropológica, digamos assim. Parece tolo, mas esconde o mistério do tempo moderno, o mistério de quem somos. Então, eu lanço uma pergunta. Quais forças constituem a identidade na vida moderna? O problema é discutido, por exemplo, pelo sociólogo britânico Anthony Giddens na obra Modernidade e Identidade de 2002. Publicada originalmente há pouco mais de 20 anos, a edição inglesa é de 1999. E o escrito revela seu vigor sempre que a notícia de catástrofe ou qualquer outro fato ganha repercussão nas redes sociais. O que diz Giddens? Primeiro, eu vou destacar aqui alguns argumentos iniciais que fundamentam as hipóteses do sociólogo. O primeiro argumento diz o seguinte. As instituições modernas interferem nos hábitos e nos costumes da vida cotidiana. Fundamentalmente, interferem na constituição do eu ou das pessoas. Na identidade das pessoas. Segundo argumento diz que a identidade constituída das pessoas, não apenas sofre uma força mas produz uma força contrária, ou seja as disposições pessoais e subjetivas, a forma como agimos, não se manifestam passivamente, mas na interconexão que a gente tem com essas instituições globalizantes com essas, esses instrumentos modernos que, que constituem a nossa vida e que estão diretamente e com, com os quais nós nos relacionamos diretamente Quarto, terceiro argumento, ele diz que a modernidade produziu, de alguma forma, uma reorganização social no tempo e no espaço. Por quê? Porque a modernidade nega as antigas tradições, nega, por exemplo, a tradição do medieval, nega a tradição da antiguidade, mas produz uma nova forma de conhecimento, uma nova forma de como nós devemos nos comportar no mundo. Ao mesmo tempo que faz isso, que produz essa reorganização social no tempo e espaço, a ordem que a modernidade produz não é ordenada. Não, não, ela não cria uma ordem em si. Mas, ao mesmo tempo que não cria uma ordem que em que há uma, uma grande, digamos, pluralidade de conceitos e conhecimentos e de saberes, ela direciona a vida particular de cada pessoa para um lugar, que é o lugar da dúvida. Então, diante de um monte de coisa, a gente duvida de tudo. Eu vou comentar no próximo argumento. Então, o Guinness vai dizer que tal dúvida sobre a vida ou sobre a forma como devemos agir sempre vai nos acompanhar na vida moderna. Então, Ela vai abalar o sistema de confiança sobre o qual estão firmadas a nossa vida particular. Então, o ele escreve o seguinte, a confiança está diretamente ligada à obtenção de um senso precoce de segurança ontológica. Ou seja, a confiança é o que nos leva a agir e a estabelecer nossas relações sociais e também a demonstrar quem somos e como podemos definir a nossa própria existência. Então, a o, no quinto argumento de Giddens, ele vai dizer que a modernidade ela é marcada por uma cultura de risco. Ou seja, apesar de ter se registrado um aumento da expectativa de vida de, de populações inteiras, por exemplo, nos países desenvolvidos você tem um grande número de... de de um elevado número, uma elevada expectativa de vida. Tem países que vivem onde as pessoas, a média da população, vive mais de 80 anos, 70 anos. Então, esses 77 anos... Até no Brasil, nós já estamos ultrapassando a média de 70 anos. Então, apesar disso, de, dos benefícios que o mundo moderno traz para gente, é, nós não deixamos de viver a partir, segundo uma um futuro apocalíptico. Pelo contrário, esse futuro apocalíptico está sempre no nosso horizonte. Está é, 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 sempre no nosso horizonte, está sempre adiante de nós. Então a gente parece estar tá sempre sob o risco de guerras, sob o risco de catástrofes ecológicas, de epidemias globais, sob o signo do fim da tradição, por exemplo, que é um um fim apocalíptico que, que que escatológico que foi levantado até nos últimos anos então assim a vida no mundo particular e a ação de cada indivíduo estão diante de uma situação universal e tá todo mundo carregado e toda a toda nossa vida ela tá carregada de tensões medos e desconfianças né? então isso por quê porque existe toda uma conjuntura todo um universo institucional que produz isso produz esse medo essa tensão sobre a gente então Bom, agora depois de delinear é, a situação da auto-modernidade, o Giddens ele apresenta a principal categoria que é formulada a partir desse dilema da vida contemporânea. Essa categoria, ou seja, esse conceito, é o conceito de reflexividade. A genialidade desse conceito é sutil, porque, primeiro, toda a modernidade ela se ergue mediante um processo ordenador, lógico, filosófico. Logo, um processo reflexivo. Segundo, porque ele utiliza um termo que refere-se ao latim, né? remetendo aos termos flexos ou reflexos, reflectere, né? que significa dobrar sobre si mesmo, ou ver a si mesmo, ou rever a si mesmo. Então, terceiro, ele salienta a tensão entre a vida social e a vida particular, o que são dois polos reflexivos. Quarto, porque também ele destaca a própria atividade construtiva do eu, que exige sempre um processo dialético, um processo de autocompreensão. Então, essa, auto, essa reflexividade é uma característica notadamente marcante do mundo moderno. Então, o que, é que ele quer dizer em si com isso, com reflexividade, com esse termo? Ele não seria apenas uma condição da vida moderna. Não. Esta esta vida em que as instituições orientam nossas vidas particulares, mas todo um mecanismo de autoconstituição de identidade. Dizemos autoconstituição porque participamos reflexivamente da constituição dos próprios processos das próprias instituições universais, né? dos próprios instrumentos sociais da modernidade. Então, a reflexividade é sobretudo o modo como dizemos quem somos, expresso nas possibilidades de alcance da vida que temos. Então, na modernidade, em que a vida é marcada pela especialização dos saberes, em que há várias possibilidades de ação e de projetos de vida, há inúmeras referências de autoridade. Ou seja, a gente pode recorrer a vários conhecimentos e saberes para designar aquilo que a gente deve fazer ou não. Então, os nossos valores eles estão em jogo em meio a essa grande diversidade de espécies de saberes. Então, ao mesmo tempo que cada pessoa, por exemplo, procura pre, procura e precisa estabelecer um projeto reflexivo de si mesmo a partir das referências que estão postas, todo mundo cai na, no círculo da reflexividade. Então, entretanto, na alta na alta modernidade, é, tudo aquilo que é posto são cantos de sereia, são Tantos que trazem desorganização, que trazem crise, que trazem risco, que trazem desconfiança. Isso é algo que o Giddens vai deixar claro e tudo que nos aparece se engenda reflexivamente. Né? O principal instrumento, e aí é onde está a questão, o principal instrumento da dinâmica social da alta modernidade são os meios eletrônicos, são as mídias digitais. Porque elas têm um, uma certa hegemonia no processo de a autoconstituição do eu e da identidade das pessoas. Então, aqui eu recordo, por exemplo, a imagem do Quasimodo do Abraçado à Notre Dame, que eu vi nos stories da criançada, da meninada. Então, algumas das crianças, elas tinham sua idade e histórias de vidas determinadas por um evento consolidado, de forma universal pela força dos meios de comunicação. O fato... Da, do incêndio de Notre Dame acabou determinando um pouco sobre quem são essas pessoas, sobre quem são as crianças que estão utilizando os meios digitais. Então, de algum modo, elas respondiam a chamada para ação determinada pelo próprio meio, o meio digital. Chamada para ação é um termo que se utiliza na no marketing, no marketing de vendas, quando você pede, você ordena ao seu cliente que recebe uma determinada uma determinada propaganda que ele responda à propaganda. Então, por exemplo, é quando você diz assim, olha, compre já este aparelho celular, clique aqui. Esse clique aqui é a chamada para ação. Então, o Guinness escreve assim, o planejamento da vida reflexivamente organizado, que normalmente pressupõe a consideração de riscos filtrados pelo contato do conhecimento especializado, torna-se uma das características centrais ou uma característica central da estruturação da autoidentidade A notícia que é um fato particular, notícia do incêndio, por exemplo, que é um fato particular, a notícia é um fato particular que é levado ao status de universal, né? E ela chega exatamente à esfera íntima das criaturinhas nos confins mais diversos do planeta. Os então, nossos nossas crianças estão passando por isso. Então, a transformação e, ao mesmo tempo que elas recebem essas notícias, elas transformam a sua identidade, que já tinha sido abalada ou digamos construída pelo desenho da Disney. Então, elas reagiram e deram a mesma força ao próprio produto da instituição midiática. Então, a instituição midiática, ao mesmo tempo que constituía um pouco da identidade das crianças, elas elas ela recebeu a força e a demonstração é dada pela pela resposta das crianças, né? Então é, isso aconteceu e aí você teve a onda que foi a onda de, de lamento em que a gente viu o compartilhamento dos afetos no meme do Corcunda, algumas pessoas sofisticadas compartilhando fotos de visitas à catedral, por exemplo, da Notre Dame e relembrando suas experiências turísticas lamentaram também, elas também lamentaram de sabor e ao mesmo tempo lembravam quem eram, né? e quem eram a si mesmos, que é, lembraram quem eram a si, e também aos outros de quem eram. Isso né? é uma parte interessante. Bom, então especificamente na terra da intimidade, no lugar da intimidade, são onde moram os fenômenos e os processos psíquicos mais complexos. É, é a colheita, é onde há a colheita da, da reflexividade, onde ela se produz e se reproduz. Então o Giddens ele expõe ainda um pouco como nossa identidade, a nossa autoidentidade, ela é constituída por processos alheios e universais. Que mas a questão é que esses processos alheios e universais, eles não atingem apenas o nosso interior, mas atingem o nosso exterior e atingem também o nosso corpo. Os nossos corpos, eles perderam o sentido de um dado estrísco, é o que igreja vai falar. Eles não dizem mais nada. Eles perderam até um, o, o, o estado de realidade, o estatuto de realidade. Eles não limitam mais quem nós somos. Nós passamos a nos configurar mediante ao que dizem ou ao que nos dizem os sistemas midiáticos, por exemplo, os sistemas sociais aos quais nós estamos vinculados. O Guinness escreve uma frase longa, peço até um pouco de desculpa, ele diz assim: o que pode parecer um movimento geral em direção ao cultivo narcisista da aparência corporal? expressa, na verdade, uma preocupação muito mais profunda com a construção e o controle ativo do corpo. Há aqui uma reflexão integral entre o desenvolvimento corporal e o estilo de vida. Manifestação, por exemplo, manifestado, por exemplo, na busca por regimes corporais específicos. Bom. E aí nós chegamos ao nosso segundo fato da semana. Quem conheceu exatamente os efeitos produzidos pela alta ciência do tempo moderno foi o comediante Whindersson Nunes que relatou nas redes sociais suas crises de depressão. Né? Um amigo meu brincou quando eu compartilhei a notícia dizendo que o comediante encontrou na, na angústia do Clau, né? eu, eu, Na verdade, eu, eu disse que o, que o comediante tinha encontrado uh, a angústia do Clau, né do, Clau, do palhaço, ao mesmo tempo que o amigo meu me comentou e disse assim Rapaz, foi só Fazer a dieta e entrar na academia que bateu a depressão. Né? E eu achei que, cara, isso é genial. Ah, é. O que ele tinha dito. Bom, o Whindersson, ele sofreu da falta de sentido que foi produzida pelo narcisismo, que acompanha os mecanismos de vergonha e de culpa que fundamenta que nós somos. Nós estamos sempre vivendo entre culpa né? e a vergonha. E Freud nos diz muito a respeito disso. E e esse narcisismo não se trata aqui de uma patologia especificamente direta, mas sim de um processo constitutivo da nossa própria identidade. Nós somos aquilo que muitas vezes nós temos vergonha de ser ou aquilo pelo qual nós nos culpamos por ser. E aí eu chego a uma pergunta. É, no contexto da alta modernidade, tudo aquilo que eu falei, quem é o Whindersson Mendes? A resposta primária, claro, é que ele é alguém que atingiu a fama por meio da gestel, por meio do mundo da técnica, e, em busca de sucesso e reconhecimento, ele se submeteu ativamente a este processo de produção de identidade, que é controlado pelas instituições sociais, especificamente pela instituição das redes sociais. Né? Ele ganhou toda a popularidade e todo o dinheiro que o mundo da comédia nas redes sociais pode dar. E por fim, queria. Ele disse né, que queria apenas o palco do teatro engraçado que o palco do teatro é um lugar mais antagônico à tecnologia e aos sistemas de controle que pode existir para um artista no palco em vez de da eternidade da tela da falsa eternidade da tela a efemeridade da vida simples né a, a vida passageira ali então algumas pessoas lamentaram a depressão se entristeceram e se compadeceram eu acredito que a depressão de Winslow pode salvá-lo vivemos em tempos em que os sistemas os sistemas de vida reprimem as questões existenciais ao mesmo tempo em que oferecem mensagens de solução para a nossa vida e de orientação das nossas ações então as notícias elas ocupam o lugar da reflexividade íntima e alimentam-se ao mesmo tempo dessa reflexividade íntima e o Whindersson caiu nisso caiu nessa cilada a dinâmica do programa iluminista para orientação de vida, ao que o Giddens disse, a orientação da vida particular e da vida política, social, ela se manifesta de forma extremamente é, forte nos nossos dias. As formas de dominação ideológica tornam-se cada vez mais sutis e dominam os corações de muitas pessoas. Os interesses são globais e as consequências mais particulares possíveis na sociologia do Anthony Guinness, é oferecido um caminho de compreensão destes fenômenos da alta modernidade, ao mesmo tempo em que se apresenta um caminho metodológico e completamente atual e fértil para os sociólogos e pensadores. Por isso que eu aprecio o pensamento de Giddens. Algumas pessoas, alguns amigos meus que são pensadores mais conservadores, não gostam porque ele é um pensador de base esquerdista mais pelo contrário, eu vejo no Guinness alguém com quem você pode dialogar sobre muita coisa, independentemente da posição que você ocupa, seja uma posição mais conservadora ou progressista. Então, eu lembro, e isso me alertou, me chamou a atenção, porque eu lembrava de, do que um amigo me falou há mais ou menos uns 10 anos. Eu estava preocupado com medo da expressão das redes sociais e de suas formas de controle, e ele me disse assim, André, eu só vou me preocupar quando a internet chegar à Baixada Maranhense. Para quem não sabe, a Baixada Maranhense fica ali é, no norte do Maranhão e é um dos lugares mais pobres da nossa região. Só que há uns três anos atrás, não há dez, mas há uns três anos, eu estava lá no interior, do interior de São Bento, que é o um município da Baixada do Maranhão, e eu lembrava exatamente da frase desse meu amigo, desse, dessa tentativa de me acalmar. Por quê? Porque no exato momento eu pedia a senha do AUER. Wi-Fi a alguns amigos quilombolas Que moravam lá Cheguei numa casa e tinha um Wi-Fi <risos> Então Eu já estava pensando, meu Deus Já chegou aqui A internet já controla os corações Dos moradores Nos confins do Maranhão Bem gente, eu agradeço a atenção de vocês Para esse podcast E qualquer coisa, acesse o nosso site www.escoladefilosofia.org um ensaio sobre esse texto está lá no nosso site. E eu peço também que vocês possam contribuir com o nosso podcast, apoiando a gente no nosso Apoia-se. Você pode ir lá, www.apoia.se barra escola de filosofia. Vai lá, você pode doar a partir de R$ 3,00 mensais. Eu agradeço bastante e ajuda a fortalecer a nossa campanha para que o nosso podcast apenas se torne cada vez mais... É, competente, cada, cada vez melhor e que os recursos sejam distribuídos para as pessoas que também fazem parte aqui das nossas atividades, tá certo? Nós também temos grupos de estudo aqui em São Luís do Maranhão. Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer coisa, ouçam as aulas anteriores. Eu vou postar uma aula sobre o Hegel para complementar a introdução que eu fiz. Eu não gostei muito da introdução, mas eu tenho uma outra aula que é melhor, mais bem preparada é mais bem explicativa e é isto, um abraço e até nosso próximo encontro